0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane. Bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom
2: dia, Eliane. Vamos começar falando sobre esse 5 em 1... Um. Cinco em um do ministro Paulo Guedes, como é que é esse pacote e esses eixos que ele está tentando emplacar lá no Congresso para controlar os gastos do governo?
1: Pois é, passada a reforma da Previdência, que ocupou o primeiro ano... Justamente porque era uma reforma difícil, complicada, mas muito importante, agora vem as novas etapas. E todo mundo falava da reforma tributária, da reforma tributária, mas a Câmara tinha uma, o Senado tinha outra, o, o Executivo nunca apresentou nenhuma, então... É, a reforma tributária fica um pouquinho de escanteio e o Paulo Guedes, segundo matéria da Adriana Fernandes e da Idiana Tomazelli no Estadão, ele parte para novas etapas com novos pacotes. E, como você disse, Carolina, são cinco em um. A ideia original, a, a, o foco principal agora é a reforma administrativa. Por quê? Porque os funcionários além dos aposentados, consomem o dinheiro todo que você tem para investir em educação, saúde, saneamento, etc. Então, tem que enxugar essa máquina, os gastos com essa máquina. Então, a ideia do governo é reduzir o número de carreiras, tem, sei lá, 30 carreiras, eles querem reduzir para um número menor que 10, é, também reduzir o salário inicial Porque os salários iniciais são muito altos é, Principalmente, talvez, no próprio Congresso Nacional E também é, acabar com essa estabilidade tão, né, tão rigorosa, inflexível Em que o funcionário pode fazer qualquer coisa E ele fica lá para sempre A não ser que seja um caso extremo né? Além disso, aumentar também o período probatório, digamos assim, que hoje é de três anos para ganhar estabilidade, e vai passar, deve passar, se o Congresso aprovar, para dez anos. Além disso, tem aquela PEC emergencial para cortar gastos, tem a PEC DDD para desvincular, desindexar e desobrigar o orçamento para poder ter dinheiro para investir, né, investir no crescimento do país. Tem o Pacto Federativo para melhorar as contas, aí a divisão dos recursos com estados e municípios, e tem uma ajuda específica para os estados, porque a gente sabe que estão todos quebrados. Né? Então, é um pacotaço agora. A gente está entrando em novembro, portanto, o governo vai apresentar agora, mas isso é coisa que fica para o ano que vem.
2: Aliás, só para é, colocar também em contexto, né, amanhã a Eliane Cantanhede, e eu também, mas a Eliane vai estar tá, é, mediando algumas mesas lá no Summit do Estadão, que vai falar sobre poder, e o ministro Paulo Guedes também vai estar tá lá, né Eliane?
1: Pois é, amanhã esse summit é, vai ser no Ibirapuera, em São Paulo, summit super importante, discutindo o que é poder, mas também, principalmente, o futuro do país, os investimentos, a volta do crescimento, e eu vou participar, é, de duas mesas, vou participar com a Vera Magalhães, nossa colega colunista, com o Alberto Bombig, também, nossa colega colunista, entrevistando o Luciano Huck, que é um personagem que está entrando no cenário nacional fortemente. E, à tarde, vai ter um grande debate com o ministro Paulo Guedes, com o Murilo Portugal, da, da Fiebraban e com a Leila, Na, Leila Natif, que também é uma grande economista nossa, colunista é, no Estadão, e o Gustavo Franco, que é ex-presidente do Banco Central. Então, olha só, imperdível... E quem puder, dá um pulo lá, assiste, porque vamos todos aprender muito.
2: Aliás, está é, à venda, né? Estadão, o summit thebigideas.com.br, um evento organizado aqui pelo Estadão. Vai ter cobertura né, de todos os veículos aqui da casa. A Rádio do também vai estar tá lá. Aliás, a gente deve se encontrar, viu, Eliane, amanhã nesse, Oba! nesse evento. <risos> Oba! É, mas, de fato, são mesas bastante interessantes, porque é, são nomes importantes, né? Vai estar, tá, por exemplo, o ministro Dias Toffoli... É, a ministra Carmen Lúcia, a Raquel Dodge, ex-Procuradora-Geral da República, um evento que é, deve ter muita repercussão sobre o que a gente está vivendo no Congresso, no Judiciário, no Legislativo.
1: É, inclusive, vai ter é, é uma parceria do Estadão com The New York Times é né, uma ideia que foi criada lá pelo New York Times e vai ter representantes uh, do que pode ser considerado o maior jornal do mundo uh, também uh, aqui nesse nosso debate. Vai ser muito importante, eu estou super, super ansiosa por esse debate.
0: Vamos acompanhar amanhã então. Helena aproveitar a sua primeira resposta aí, o seu primeiro tema, porque tem uma, uma pergunta aqui do João Vitor, nosso ouvinte em Santos, ele está dizendo, o governo já entrou num consenso sobre qual será a próxima reforma da fila a, a mais necessária ou a, o que o clima permite aprovar no Congresso e como a novela do PSL pode prejudicar as reformas, quer saber o João Vitor.
1: Oi João Vitor, ótimas perguntas de quem está antenado, quem está acompanhando o que está acontecendo no nosso país. É, a reforma que estava na, na bica, né? a reforma que seria a segunda reforma depois da Previdência seria a reforma tributária. Mas aí teve uh, uma disputa, porque a Câmara tem uma reforma, o Senado tem outra, o Executivo não apresentou ainda a reforma dele e todo mundo quer protagonismo e os Estados puxam para um lado, municípios para o outro, Nordeste para um lado, o Sul para o outro. Reforma tributária é sempre muito complexa, envolve uma teia de interesses e de poderes é, muito grande. Então, eu acho que tudo indica que a reforma tributária está ficando para um pouquinho depois, um pouquinho em segundo plano, e o governo vai atacar firmemente na questão fiscal, na questão dos recursos, porque o Estado consome os recursos e não há recursos para você é, investir é, no crescimento do país. E aí você me pergunta, como o PSL pode atrapalhar? O PSL, desde o início, foi um partido que não era um partido, né? era um amontoado de gente que é, se deu bem com o crescimento, com a vitória do Bolsonaro, puxou muito voto, puxou muito é, deputado, senador, governador. É, agora está esse conflito, mas eu tenho a impressão de que o PSL é um personagem menor nessa história porque o fato é que o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, eles, são, eles estão capitaneando esse processo, eles sabem da importância disso, querem modernizar as leis, modernizar os processos. Então, eu acho que, independentemente do PSL, que vai dar um trabalhinho, os outros partidos, inclusive partidos que são adversários do governo, mas que têm responsabilidade, é, com a economia, com o crescimento, etc., eles vão garantir esse avanço na legislação. Acredito que vai ser uma tramitação sempre muito complexa, como deve ser, mas que tem boas chances de vitória.
0: Bom, quem se acha leão vai precisar de hienas para aprovar suas propostas. Vamos ouvir um trecho de um vídeo aí só. Descrever a cena, tem um leão, né, Carol? E ele tá cercado de hienas. Hum. As hienas vão pra cima. Isso. O Não. leão.
2: Ele tenta se defender, ele.
0: O leão tenta se defender, mas sai vencedor no fim.
2: E vem um amigo ajudar.
0: E vem um amigo ajudar. Bom, esse é o vídeo, né, Eliane, que foi postado lá na, no Twitter do presidente, depois apagado, em que ah, o leão é. é. Hã? E as
2: hienas, né, representam.
0: As hienas é, tem lá, tem, tem até o estadão lá. Tem tá Supremo, lá. o, tá lá. o tem Supremo, tem partidos de esquerda. Veículos de imprensa. Part... O, o feminismo, a gente não falou mais cedo, esqueci de falar. O feminismo é uma das hienas. E aí, Eliane, o que, 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 que você diz sobre isso?
1: Olha, a primeira, é, a primeira <risos> é, inspiração da gente é morrer de rir, né porque isso é uma palhaçada. Mas depois a gente repensa pouquinho e ver que não é uma palhaçada só não, isso é grave porque o presidente da república se, com, se coloca no centro como um leão que está salvando a pátria como salvador da pátria cercado de hienas que são contra a pátria quem são essas hienas, além dessas que vocês citaram, a ONU imagina o Brasil né, colocar o presidente do Brasil é, considerando a ONU sabe, Organização das Nações Unidas como uma hiena que é adversária inimiga do leão presidente brasileiro é, os partidos todos que como a Carol disse vão ter que votar todas as reformas né PSDB é, PT, etc etc, ah, toda a mídia, inclusive Estadão televisões, jornais enfim, todo mundo é hiena, todo mundo é contra o país todo mundo é contra o presidente e o presidente é um herói, o salvador da pátria, mas o mais é, horrível disso tudo é que ele no final recorre ao leão conservador patriota ou seja, ele está querendo instigar os cidadãos brasileiros a considerar todos aqueles como inimigos e se considerar um leão conservador patriota que defende o Bolsonaro, defende o regime contra a ONU. Quer dizer, é tudo de uma gravidade enorme e aí fica aquele joguinho de leões e hienas que é quem é que botou aquilo na, na, na internet, quem é que postou o Leão Bolsonaro, a hiena Carlos Bolsonaro, quem é leão e quem é hiena nessa história. Porque o fato é que, é, duas horas depois, o, o vídeo foi retirado, devidamente retirado, mas está lá circulando, obviamente. E quem reagiu também devidamente foi o decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, que dá indícios de que está ficando cansado exausto desses ataques, dessas irresponsabilidades do Executivo, porque ele diz que o vídeo é grosseiro e se ressente do atrevimento sem limites. Atenção, isso é aspas do decano do Supremo Tribunal Federal. Aspas, atrevimento que não tem limites do Presidente da República do Governo Federal. Então, é inacreditável acontecer uma coisa dessas, e quando perguntaram ao presidente numa entrevista hoje, ele simplesmente virou as costas e encerrou a entrevista para não ter que responder sobre uma barbaridade dessas, que vem num contexto mais complexo ainda, porque a gente lembra que o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, aquele que... Eles queriam botar como embaixador em Washington, dizia que bastava um soldado e um, sei lá, um cabo para fechar o Supremo Tribunal Federal. Gente, isso não é engraçado, isso não é uma brincadeira.
0: Outro destaque do dia, Eliane, é uma proposta já encaminhada ao Congresso pelo presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, que... A proposta é para que os prazos de prescrição de determinados crimes é, parem de contar quando alguém recorre à terceira ou até a quarta instância. Como é que está sendo visto isso, Eliane? Pode ser uma, um sinalizador daquele julgamento que vai ser retomado na semana que vem?
1: <risos> Depende como é que você vê essas coisas, né? Eu aqui... Eu não suporto fofoca, todo mundo sabe disso e tal, mas me pareceu ali que é um meia-culpa antecipado que o presidente supremo de Toffoli está fazendo. É, os jornais vêm chamando de antídoto, porque o fato é o seguinte, está tudo pronto, tudo caminhando, tudo certinho para o Supremo é, derrubar mais uma vez a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, ou seja, após um, uh, uma condenação de um tribunal, de um colegiado, é, como foi, por exemplo, o caso do ex-presidente Lula. E agora, para diminuir os danos, né, para melhorar essa situação porque um dos problemas é exatamente esse: é que se você espera toda a tramitação e o julgado, você espera a primeira instância, a segunda instância, a terceira instância, a quarta instância, e aí nisso tudo o sujeito já está com a idade avançada, o sujeito já morreu, o sujeito. Enfim, a pena já acabou. Né? É, o, o Luiz Estevam, por exemplo, que foi senador em Brasília Ele ficou 20 anos de gladiando com as instâncias judiciais E fugindo daqui, fugindo dali, pagando advogados a peso de ouro E ele só finalmente foi preso quando começou a valer a prisão após a segunda instância É um caso emblemático Então o que que o... O que, que o Toffoli está negociando com o Rodrigo Maia na Câmara, com o Davi Alcolumbre, com enfim, os atores políticos? Que é o seguinte, tudo bem, cai a possibilidade de prisão em segunda instância, mas mudam-se as regras da prescrição. Agora, em vez é, de prescrever... É, o, o crime não pode mais pre prescrever depois que sair da segunda instância. Ou seja, quando chegar na terceira instância, que é o STJ, Superior Tribunal de Justiça, ou o Supremo Tribunal Federal, que é a última instância, você, é, se o sujeito for condenado, não tem questão de idade, não tem prescrição. Só se ele morrer, porque aí não tem jeito. Mas se não, não tem prescrição, ele continua sujeito as penalidades e a possibilidade de prisão. Agora, atenção, isso pode durar não apenas meses, que é pouquinho, mas dura anos, décadas, como foi no caso do Luiz Estevão. Então, é, tudo bem, a Menisa ali tira a prescrição. Aparentemente endurece, não é nada disso. É, na verdade, continua essa chincana de uma década, duas décadas, e os poderosos, ricos, que têm bons advogados, continuam livres, 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 gastando o dinheiro que eles desviaram uh, para poder pagar advogado e ficar livre da prisão. O fato é esse, mas é uma medida, é, vamos dizer, é, enfim, antídoto, né? uma tentativa de men é, minorar o dano, mas depende agora de votação, no, na Câmara e no Senado, depende do Congresso.
2: Eliane, tem uma pergunta aqui da Júlia de Alfaville é, sobre uma questão aqui mais sobre a cidade de São Paulo, mas não só. Nada, bom dia, e fala o seguinte. Nesse ano bem esquisito, com todo mundo falando de eleição tanto tempo antes do pleito, 2020 2022, o que representa o adoecimento do prefeito Bruno Covas? Né? Lembrando que ele foi diagnosticado com câncer e já está começando a quimioterapia. O fato dele continuar despachando para não colocar como interino o presidente da Câmara aqui de São Paulo é um sinal de que ele está pensando mais politicamente do que na saúde?
1: Oi, Júlia. É, eu já vi isso muitas vezes na minha longa carreira de jornalista política. É, os políticos, eles, é, na hora que eles são diagnosticados com uma doença grave... Eles é, pensam primeiro na carreira, primeiro na sobrevivência política e depois na saúde. É, lá atrás, um sujeito que eu espero que você já tenham ouvido falar, ele, o Teotônio Vilela, era ministro da Justiça, era um personagem-chave na redemocratização do país. Ele estava com uma doença super grave, escondeu de todo mundo para manter o cargo, o controle da, das decisões políticas e acabou morrendo por causa disso. Depois você teve o Tancredo Neves. Tancredo Neves, você lembra, ele não tomou posse porque ele estava com uma doença grave, ficou escondendo, escondendo, escondendo para poder tomar posse. E, no fim, não deu conta, porque na véspera de noite... Na véspera da posse, de noite, ele foi internado e jamais chegou a tomar posse, tomou posse o Sarney no lugar dele. Ou seja, é melhor as pessoas cuidarem da saúde e poderem um dia tomar posse do que não cuidarem da saúde e, afinal, não conseguirem tomar posse. Uh, eu conheci bem, o, como jornalista, o avô do Bruno Covas, que era o Mário Covas, que foi um político muito importante, muito relevante, que tinha muita credibilidade. Ele falava, o plenário parava para ouvi-lo, tinha densidade política, ele também morreu de câncer, é, foi uma morte triste, ele era um político muito importante e, hum, e o Bruno Covas, o melhor que ele poderia fazer para ele, para a cidade, para o partido dele, para o futuro era cuidar prioritariamente da saúde. Nesse momento, saúde, saúde, saúde. De qualquer jeito, como você já é, induz na sua pergunta, isso modifica muito o tabuleiro das eleições é, à prefeitura, porque quando você tem o, o candidato à reeleição é, com uma doença grave, você evidentemente mexe em todas as outras peças.
2: Muito bem. Helene Cantanhete, que faz conosco essa análise aqui no Jornal Dourado. Lembrei também, né, no caso da, da Dilma Rousseff, né, que também é, acabou enfrentando o câncer antes de ser candidata. Né?
1: É, o, de ser é, o próprio ex-presidente Lula também teve câncer de garganta. Quer dizer, o câncer hoje é uma doença que tem é, fortes possibilidades de cura, mas você tem que primeiro priorizar, né? dar toda a prioridade de gastar toda a sua energia na sua cura. É, 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 é muito complicado você ter uma doença como essa, fazer quimioterapia e manter a sua rotina como prefeito da maior capital do país. É, vamos ver se isso foi uma reação emocional de um primeiro momento e que o Bruno Covas possa se recuperar. Ele tem 39 anos, é um rapaz forte, saudável e está sendo tratado pelos melhores médicos do país, talvez até da América Latina, e tem uma torcida muito positiva, uma energia muito positiva a favor da recuperação dele. Mas ele precisa cuidar primeiro dela e depois da política.
2: Eliane obrigada. Amanhã, então, aqui na, na rádio, você não vai fazer o seu comentário, mas estará conosco lá no Summit, né? nesse Summit Estadão, lá na Bienal, aqui no Ibirapuera, em São Paulo. E na quinta-feira a gente volta a conversar com os nossos ouvintes e continua mandando as perguntas para você.
1: Ótimo. Até amanhã para você e um beijão para todos. Valeu.